0: Ich würde schon sagen, dass wir alle eine gut eingespielte Truppe sind und es macht auch einfach Spaß in der Kabine mit allen und kann man sich nicht beklagen. Ich äh, wohne jetzt in Oppland in meiner eigenen Wohnung. Das hat sich geändert. Nee, ich habe tatsächlich noch keine Wäsche zu meinen Eltern gemacht. Nee, das klappt bis jetzt schon <lacht> ganz gut. Ich hatte eine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen. Die entstand dadurch, dass ich äh, mir einen Pickel ausgedrückt habe am Ellenbogen. Keine so coole Sache. Klar, es ist keine einfache Aufgabe. Aber wir fahren da schon hin, um zu sagen, ja, wir wollen da was mitnehmen und dann ins Viertelfinale kommen.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wir müssen sehr aufpassen, Tom, dass wir unseren Gast heute nicht in brenzliche Situationen, in, in heikle Fragen bringen. Ich habe nicht eben erfahren, sein Vater hört jede Folge, hat Lukas mir vorhin erzählt. Ach. Wir grüßen an dieser Stelle Papa Stutzke, treuer ja. Löwenzeithörer. Ja, äh, wirklich, äh, viele Grüße heraus. Äh, wie, wie heißt
2: dein Vater mit? Äh, Michael. Michael. Michael Stutzke. <lacht> Dankeschön. Vielleicht ist das einer von den äh, 20, wo wir an der Nummer ist, 1 ja. sind. Du hast mir da so eine Statistik geschickt. Ja,
1: in der, in der Tat. Wir haben just, just gerade hier die, die Spotify-Jahresauswertung zeigt. Es gibt 20 Spotify-User, für die wir jede Woche der Podcast Nummer 1 in ihrer Auswahl sind. Ja, das ist doch super.
2: Also die Eins ist, ist cool und wir sind da auch
1: irgendwie bei 200 oder so in der Top 5 oder 10 oder sowas. Ne? Absolut, absolut. Wir könnten aber auch einfach erstmal Hallo sagen. hier. Ja, hallo, ist ja. die Löwenzeit, <lacht> der BRC-Podcast mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sudinger Tageplatz. Servus. Mein Name ist Thorsten Kabels von Radio Reski und mit der Spielnummer 39, Lukas Stutzke. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich. Pardon, ich habe es erst in der Vorbereitung auf heute gelernt, Lukas Maximilian Stutzke. Genau. Das ist mir sehr sympathisch. Also Lukas auch, Maximilian auch, weil mein Sohn heißt so, egal.
0: Hm.
1: Banalität. Hast du mit ausgerückt deinen Namen von deinem Sohn? Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Ich hatte. Ich sag einfach nein, weil sonst hätte ich es so vergessen. Ja, sonst wird es auch weniger lustig. ne? Ich hatte, als es um den, äh, mein Sohn ist jetzt achteinhalb, als es um die Namenswahl ging, ich hatte zwei Voraussetzungen. Äh, ich wollte einen Namen haben, den man nicht abkürzen kann und der keine harten Konsonanten drin hat. Und deshalb heißt mein Sohn jetzt offiziell Maximilian, wird von allen aber nur Maxi gerufen. Ja, kann man nicht abkürzen, stimmt. <lacht> Und hat auch keine harten Konsonanten. Nee, Namen. absolut nicht. Ne? Maxi. Ein cooler Name.
2: Ja. Okay.
1: Also was hättest du gewählt? Ich hätte Jonah hatte ich als Favoriten. Jonah oder Jonah? Jonah. Nein, ja. nein, tatsächlich ein. Ich weiß gibt es bei dir einen biblischen Bezug zu dem Lukas oder nein? Einfach nur?
0: Einfach Augsburger Puppenkiste. Genau.
1: Okay. Wir klopfen noch weitere Statistiken gerade mal ab, die
2: 39 wegen Philipp Jicher oder warum ähm, die waren Ich hatte
0: tatsächlich ganz früher die, die Nummer 16 gehabt und dann äh, kam irgendwann raus, dass er das eine Torwartnummer ist und dann musste ich die leider abgeben und dann ich glaube, das war in, ich war glaube ich 12, 13 Jahre alt und dann war ja Philipp Jicher mein großes Vorbild und seitdem hat sich dann irgendwie so behalten.
2: Ja, ist ja auch nicht so eine mega verbreitete Nummer. Und ich kenne nur einen Spieler, der auch die 39 außer dir trägt. Und bei dem ist es auch ja Von daher, also der Hintergrund, äh, von daher überrascht das jetzt nicht.
1: Und wir sind eigentlich schon mittendrin. Dabei ist das eigentlich nur der Teil Begrüßung dieser Folge. Aber es macht schon jetzt Lust auf mehr. Dann gleich auf den ausführlichen Talk mit Lukas nach dem Rückblick auf das gestrige Spiel der Löwen in Leipzig. Außerdem sprechen wir natürlich nachher in der Löwenzeit auch noch über die vermeintlich unlösbare Pokalaufgabe für den BHC am Mittwoch beim SC Magdeburg. Wobei das mit dem vermeintlich unlösbar ist so eine Sache. ne? Siehe gestern mit einem 32 zu 27 Auswärtssieg tankt der BHC nochmal ordentlich Selbstbewusstsein beim SC DHFK Leipzig. Und seien so wir ehrlich Tom, wir waren vor diesem Wochenende auf vieles eingestellt, auf das, was gestern passiert ist. So aber definitiv nicht, oder?
2: Ich muss gestehen, ich bin doch einigermaßen überrascht über dieses Resultat, was der BRC da hingelegt hat äh, beim SC DFK Leipzig. Denn aus verschiedenen Gründen dachte ich, Na ja, man kann sich da vielleicht, verkauft man sich da gut, aber man geht nicht als Sieger von der Platte. Aber es ist tatsächlich so gekommen. Also unter der Woche hatte man wahnsinnige Erkältungs- und Krankheitsprobleme, dass das Training teilweise echt schlecht besucht war. Das zieht sich jetzt gerade so durch die Mannschaft. Linus Andersson war noch nicht fit. Also, der ist immer noch verletzt. Die Mannschaft war komplett auf Thomas Babak angewiesen auf der Spielmacherposition. Und dazu hat Leipzig natürlich eine wahnsinnige Serie hingelegt. Sechs Siege in Folge und unter dem neuen Trainer Rona Sigtrixson noch überhaupt gar nicht verloren. Ja, und dann fährt der BRC da hin und gewinnt mit fünf Toren Unterschied 32-27 mit einer Leistung, die im Angriff nahezu, also konstant auf sehr hohem Niveau war und äh, in der Abwehr hat man sich in der zweiten Halbzeit halt äh, so gesteigert, dass Leipzig äh, dann keine Lösung mehr gefunden hat? Auch an Peter Rannison äh, immer wieder gescheitert ist. Ja, und dann, dann stand man, weiß ich nicht, sieben Minuten vor Schluss, acht Minuten vor Schluss eigentlich schon als Sieger fest. Also es ist wirklich nicht, das hätte ich nicht für Möglichkeiten, dann da in der Fremde bei einem euphorisierten Publikum auch noch, das ja, ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass man jetzt das ausgerechnet gegen den BRC diese Serie endet. Ja, das hat schon diese Showstopper-Qualitäten, von denen ich letztens gesprochen habe. Also echt äh, stark. Individuell. Thomas Babak, also über jeden Zweifel haben äh, Ganz starkes Spiel mal wieder von ihm. Also offensiv. Ne? Ganz starkes Spiel von ihm. Äh, Peter Johannes, zweite Halbzeit im Tor. Auch das ein guter äh, Wechsel. Ne? Also Christopher Rudick hat Wirklich nicht schlecht gehalten, hat er glaube ich auch sieben Paraden und dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit kam Peter Johannesson und kam erstmal gar nicht an den Ball, aber dann fing er an und hat dann in der zweiten Halbzeit es auf einer Fangquote von 48 Prozent dann am Ende fast gekommen, ja ganz stark, Lukas Stutzke wieder richtig gut im Spiel. Vier Tore auch gemacht. Ich meine auch ein paar Assists, aber Jibel M. Benguer am Anfang wichtige Tore. Fabian Gutbrot, auch ein paar, paar gute Assists, hat fünf Tore auch selber gemacht. Den fand ich auch richtig stark mal wieder. Und man, man, man könnte wahrscheinlich, könnte man zu jedem Spieler irgendwas Positives sagen, sozusagen in diesem Spiel. Das war richtig stark. Und noch erwähnenswert, Aaron Exner ist ähm, mitgefahren aus der zweiten Mannschaft. Also als Ergänzung sozusagen. Und am Ende durfte er dann, weil das Spiel natürlich auch entschieden war, durfte er dann für den 7 Meter reinkommen und äh, macht den 7 Meter dann auch noch souverän rein. Also erstes Bundesliga-Tor. Also das war wirklich ein, ein, ein Abend nach Maß. Und äh, ja, dazu da ist ja meine Prognose eingetroffen, Messi wird Weltmeister, also ich bin da eigentlich ganz zufrieden, so wie der Sonntagnachmittag und Abend gelaufen ist.
1: Und es klingt fast so, als hätte es sich ein bisschen sprachlos gemacht, aber die Wunderwelt der Technik macht es möglich, dass Thomas Rademacher schon in wenigen Sekunden seine gewohnte Stimme wiederfindet. Oh, jetzt machen wir sozusagen einen äh, doppelten Flashback zum einen. Schalten wir zurück auf den Freitag, denn zum Zeitpunkt des nun folgenden Interviews es ist es Freitagmittag, der 16. Dezember, kurz vor 14 Uhr und wir begrüßen einen Gast, nächster Flashback, der im März 2019 das letzte Mal live hier bei uns im Studio war. Lukas Stutzke, damals noch, ich habe immer in die Folge vorhin kurz reingehört, damals noch in der Ausbildung. Da hast du noch erzählt, dass du irgendwie noch morgens im Büro äh, deine Ausbildung, dann zum Training und so weiter und so fort zurück absolviert hast. Ist die Ausbildung inzwischen abgeschlossen? Das ja, wollte ich nur wissen. Äh, Gut.
0: Ja, lange ist her und äh, <lacht> ein Glück. Äh, Ausbildung ist vorbei, ist abgeschlossen, ähm, relativ erfolgreich auch. Und bin froh, dass, dass äh, das jetzt nur noch im ähm, Handball ist sozusagen. Hat sich denn sonst was bei dir geändert?
2: Neue Freundin? Pff,
0: sonst äh, nicht wirklich viel. Ich äh, wohne jetzt in Oplan in meiner eigenen Wohnung. Das hat sich geändert. Hab habe ein Studium angefangen. Da läuft es noch nicht so ganz rund, wie ich es mir vorstelle, aber sonst nicht, nicht viel geändert, nein. Was? Ja, Was ist es für ein Studium? BWL. Ah, okay.
1: Wie äh, Christopher Rudek. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor. Ja, wir
2: sollen nachhaken bezüglich äh, deines Werdegangs jetzt als Immobilienbesitzer sogar. Richtig? Genau,
0: genau in Oplan, in, in meiner äh, Heimatstadt, Heimatdorf und äh, bin relativ glücklich. Ich warte jetzt schon seit zwei Jahren drauf, dass es fertig wird und äh, ja, ich wohne jetzt seit, wann ist es? Äh, Anfang Oktober drinne und äh, sollte eigentlich schon im Februar rein. Das hat sich natürlich ein bisschen verzögert, aber bin jetzt ja froh, da zu sein. Äh, ist
2: das dann ein Haus oder eine Wohnung?
0: Nee, eine Wohnung ist es.
2: Zwei-Zimmer-Wohnung. Fühl mich wohl. Ah, nur zwei Zimmer? Ich dachte, man sorgt vor oder so direkt vier oder fünf oder sowas.
0: Nee, Kinder sind da noch nicht im Spiel. Mhm, <lacht> mhm. Ja, also das...
2: Äh ist auf jeden Fall so bemerkenswert, dass wir danach auch fragen sollen. Ja? Mit 24 erst ausgezogen, das scheint spät zu sein.
0: Ja, ich habe lange darauf gewartet, wie gesagt.
2: <lacht> <lacht> Aber bis es
0: deine, ging mir auch bis deine, bei, bei Mutti sehr gut. Bis er musste <lacht>
1: warten, bis seine Eltern soweit waren, dass du ausziehst.
2: Genau. An genau. dir,
1: dir hat es ja nicht gelegen.
2: Die, die Frage ist ja, warum dann nicht äh, noch ein bisschen mehr Nähe äh, zum BAC jetzt Soling oder Havopartal? Also, ich
0: ich äh, fühle mich in Opladen super wohl, muss ich sagen. Und ähm, ich brauche tatsächlich nur 20 Minuten zum Trainingszentrum und das ist überragend und bin halt dann auch schnell in Solingen bei meinen Freunden und das klappt gut. Es sei denn, du fährst von Opladen aus mit dem Zug, dann wird es länger dauern und wahrscheinlich. In, <lacht> braucht man auch manchmal zwei Eine Stunden. Eine Stunde, ne? zwei, genau.
1: Ja. Es wird nur geunkt, dass es auch mit der,
2: mit der, mit der Nähe zur äh, Waschmaschine der Mutter <lacht> zu tun hat.
0: <lacht> nee, Ich habe tatsächlich noch keine Wäsche zu, zu meinen Eltern gebracht und... Äh, ja, nee, das klappt bis jetzt schon ganz <lacht> gut. Und ich habe seitdem
1: auch nicht mehr gewaschen, seit ich ausgezogen bin. <lacht> Nein. Stinkt ein Nein. bisschen, aber gut.
0: <lacht>
2: Oder hat es was vielleicht auch mit der Liebe zu Bayer Leverkusen zu tun, also zum Fußballverein?
0: Ja, die ist natürlich auch äh, vorhanden, aber das ist jetzt kein, kein Kriterium, würde ich sagen. Ich war mit dem Tim, no äh, Tim Notdorf beim Derby in Köln gewesen. der ist ja ein riesen Köln-Fan. Klar haben die, die, hat die Werkstatt da gewonnen. Aber nee, ich äh, gucke mir gerne mal ein paar Spiele von denen an.
2: Also es ist tatsächlich so. Du bist einer von diesen bayer leverkusen
0: <lacht> fans ja, klar, Ich komme ja daher.
1: Krass. Der erste, den ich kennenlerne, glaubst du? Wir kennen Das kennender. ist äh,
2: Tradition. Absolut,
1: absolut. Ja, inzwischen
2: ja wirklich so ein bisschen.
1: Ne? Ja, nein, und ich meine, wir haben ja hier, wir stehen ja hier im Studio von, von Radio RSG. Ich habe hier meine Moderationskollegin Luisa Skrabic, die ja auch großer begnadeter äh, Bayer-Leverkusen-Fan ist, hat damals ja auch für. Oh für Schnicks, für Bernd Schneider damals, den Abschiedssong bei seinem, bei seinem letzten Spiel gesungen. Ist selbst sie nicht komponiert. Auch irgendwo
2: wo, wo, wo Stadionsprecherin sogar bei Bayer Leverkusen? Frauen oder?
1: Genau, genau. Und bei den Basketballern Bayer macht James. sie die Musik oder, oder so. Ne? Ja, 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 genau. Da ist sie, genau ja. DJ, Hallensprecherin, genau. Und ja, ja sie sitzt dann immer vor, vor der Bay-Arena auf dem Platz. Da, <lacht> davor, da, da ist sie immer in, in, in Aktion. Wobei ich tatsächlich sagen muss, vielleicht hat das auch mit meiner Kindheitserinnerung zu tun, für mich ist gefühlt... Opladen, ja, natürlich gehört das zu Leverkusen, ne, aber für mich ist gefühlt Opladen so ein bisschen dazwischen. Also, ich, ich finde, als, als Solinger, zumindest wenn du gerade wenn du so aus dem Bereich Olix und so weiter kommst, ist Opladen gefühlt so wie Leichlingen so ein bisschen Verlängerung. Also, das ist so, das, das ordne ich nicht so richtig nach, äh, nach, nach Leverkusen zu.
2: Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe dieses Gefühl nicht, wie ist es bei dir, <lacht>
0: Lukas. Also, ich habe auch eher das Gefühl, dass das Opladen ein bisschen mehr zu Leverkusen gehört. Ja. Ähm, liegt aber auch natürlich direkt an, an Leichlingen. Und Leichling und Soling ist schon, schon nah beieinander, das stimmt. Also, ich
1: bin früher als Kind immer zum äh, das ist Rosenmontagszug nach mhm. Opladen. Ja, mhm. ne? Montags ja. Bin ich immer als Kind zum Rosenmontagszug nach Opladen gefahren.
0: Da bin ich tatsächlich auch schon mal mitgegangen. Kamelle geschmissen.
2: Meine Güte. Aber der Solinger Rosenmontagszug ist auch jetzt
0: nicht so berühmt,
2: berüchtigt, ne? Eher berüchtigt. Ja. ja. <lacht> Dann lass uns die Obladennummer noch komplett durchhageln. Da gibt es ja auch einen absoluten äh, Top-Handball-Club noch. Du hast 82 ja. Obladen, dein Heimatverein.
0: Genau, mein Heimatverein spielt jetzt mittlerweile in der dritten Liga. War letztens noch ein Spiel gucken, da hat der Peer, unser Co-Trainer, auf links Linksaus nochmal ausgeholfen. Fand ich sehr amüsant, wie er sich okay. übers, übers Spielfeld geschleppt hat. Aber. <lacht> Ich bin gerne, wenn es klappt, bin ich noch da in der Halle.
2: Ja, das hast du dir angeguckt. Die sind ja gerade auch personell arg gebeutelt und deswegen ist Per da tatsächlich zurückgekehrt. Das ist auch sein Heimatverein. Ah, okay. Verbindungen gibt es noch viel, viel mehr, weil Luis Oberosler spielt da auch im
1: Tor. Ja. Ja, ja. das wusste ich. Aber Wie war
0: der so? Macht einen guten Job da. Überragend äh, gut für die Mannschaft, würde ich sagen. Und der Per schmeißt nur die sieben Meter rein. Per ist, äh, war in, ich glaube, im ersten Spiel, wo er gespielt hat, war er nur für die sieben Meter da. Und dann hat er, glaube ich, noch ein bisschen an der Ausdauer gearbeitet und war im nächsten Spiel dann auch ein bisschen hin und her unterwegs. Im, ich glaube, links außen und rechts außen sogar. Kann beides. Per war ja auch früher, früher mein Trainer in der C-Jugend. Schon in, immer bei Opladen gewesen. Von daher ist da die Verbindung auch nochmal da. Ist jetzt äh, ganz lustig, wie das sich alles äh, so ein bisschen fügt.
2: Den ja, werden wir auch mal einladen. Äh, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Denn äh, Ja, da habe ich auch noch ein paar ja Sachen, die ich, dann, die ich dann darüber sagen kann. Sehr gerne. Es gibt so viele
2: Leute, die den kennen. Ähm, das gibt bestimmt Klicks, Klicks, Klicks.
0: Oder
1: wir laden uns da mal für eine Folge in sein Büro ein, dass wir uns mal diese sieben Monitore da mal <lacht> Ja, das muss auch, das muss auch interessant sein, ja.
0: <lacht> ja, Excel-Experte.
1: Aber dann greife ich das Thema Tore auf, auch wenn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sozusagen dieses Podcast, der Ausstrahlung dieses Podcasts, ja, zu dem Zeitpunkt, wo er online geht, vielleicht dieser Punkt schon überholt ist. Stand vor dem Leipzig-Spiel, sagt zumindest die offizielle äh, HBL-Statistik, äh, hat Lukas Stutze exakt. Exakt 200 Tore stand heute für den BRC in Liga und DRB-Pokal zusammen gemacht. Also 193 in der Liga plus 7 im DRB-Pokal. Exakt Lottemont, 200 Tore.
2: Wow, nicht so, gar nicht so schlecht. Ich erinnere mich noch an das erste. So ein Bällchen in Berlin. Ja. Ich glaube, dreimal <lacht> abgefälscht ist er da reingetrudelt.
0: <lacht> ja, da muss ich auch ein bisschen lachen, das stimmt. Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern.
2: Ja, war ich tatsächlich in der Halle in Berlin. War cool.
1: Haben wir auch danach gesprochen, ja. Ähm Gäbe es denn unter den 201, wo du sagen würdest, das wäre so deine, wenn du die, die Stutzgetore des Monats, die, den, den Kretscher des Monats dir selber verleihen würdest, welches der 200 Tore wäre so, oder welche wären so die Top 1, 2, 3?
0: Gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ich glaube, gegen Lemgo waren am Ende ein paar Entscheidende dabei, einfach die, die halt zum, zum Sieg geführt, geführt haben. Ich glaube, da war das ein zwei Entscheidende dabei. Da müsste ich jetzt... Überlegen, welche da noch genau dazu führen.
2: Dir fehlt wahrscheinlich ein Knaller, ne? ein so ein Ding bei Unentschieden reingehauen, so Alex wegmäßig gegen Erlangen oder so. Oder ein, zwei wird mir noch einfallen. Goody sicherlich auch mal. Ja, genau. Hm. Kommt. Ja. Wahrscheinlich ist das schon überholt. In Leipzig wird es wahrscheinlich passiert sein. Ich hoffe es. Auch sehr. Futur 2 kann man jetzt benutzen. <lacht> <lacht> Herrlich. Ähm, sag mal, in Leverkusen eigentlich, das ist ja auch so eine Basketballtradition. Bist du dann auch ähm, so ein bisschen Basketball-Fan? Oder
0: also Fan würde ich jetzt nicht sagen, sympathisant. Ich war jetzt bei der, bei der Europameisterschaft, waren wir mit der Mannschaft auch in, in der Längstes-Arena und aber ganz früher mal ein Spiel von den Giants geguckt, aber mittlerweile gar nicht mehr so ein Thema.
2: Okay, und aber das selber zu spielen, hast du jetzt nicht mal gemacht. Nee, das. Nee. Okay. Und bei dem Basketballtraining warst du da dabei?
0: Ja, da war ich dabei. Aber war nicht gut? Äh, doch, war tatsächlich sehr gut. Ich hatte nur gerade noch eine, eine Szene von Christopher Rudeck im Kopf, wo er einen Dank probiert hat. Und dann hm. äh, Glück gehabt, dass er sich nicht den Rücken gebrochen hat, aber <lacht> deswegen, nee, es war, war sehr cool, in Wuppertal mit, mit den Jungs mal zu trainieren und ähm, ja, wie, wie die halt trainieren, ist schon ein Unterschied zum Handball und ich muss auch sagen, ziemlich anstrengend, dieses Klein-Klein hin und her, äh, nee, war, war sehr interessant.
2: Groß genug wäre Rudi ja gewesen, um den Dank zu schaffen. Hat ja, er aber nicht.
0: Er, er hat ihn auch einige Male vorher geschafft, aber dann, als alle geguckt haben, ist äh, da am Korb hängen geblieben und dann auf den Rücken gefallen hat. Das ja, fand ja. er in dem Moment nicht so lustig, aber ich konnte mich doch nicht zurückhalten. Er fand es nicht so lustig. Nee.
1: Hm. Hm. Nachdem die, wenn wir kurz noch in Leverkusen bleiben, ähm, wenn man schon mal mit einem Leverkusen-Fan selbst sprechen kann. Nein, nachdem die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt ja hinter uns liegt, wir alle wissen, wer Weltmeister geworden ist. Und irgendwann bald dann der Blick auch wieder auf die Fußball-Bundesliga ähm, geht. Bist du denn optimistisch, dass es, nachdem es ja vor der WM-Pause dann noch den Wechsel zu Xabi Alonso auf der Trainerbank gab, dass das für den Rest der Saison noch was wird mit der Werkself?
0: Ja, ich hoffe, dass sie sich da mal am Riemen reißen und ähm, Florian Wirtz kommt ja jetzt zurück. Da bin ich sehr optimistisch, dass er da nochmal ein bisschen Schwung ins, ins Angriffsspiel reinbringt und dann muss man einfach ein bisschen konstanter werden und ich hoffe, ich kann das eine oder andere Spiel im Stadion noch verfolgen. Und wenn Radecki da im Tor dieselbe Konstanz ja, wie Christopher Rudek entwickelt, dann <lacht> kann das... Dann das schwankt ja werden. auch schon
2: mal so ein bisschen. Meine Güte, Thorsten, du kennst sie ja alle. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn. Ich dachte, man kennt nur so die top clubs Ist doch. Wahr oder nicht? Wo stehen die denn jetzt? Ja, halt. Unter Ferner Lief, In der ich sagen. ersten Liga. Ah, okay.
1: Bist du, auch, bist du eigentlich ein Leverkusen-Fan? Für mich ist Bayer Leverkusen. Ich habe ja auch hier schon mal erzählt, mein Sohn ist ne, mittlerweile begnadeter BVB-Fan mit äh, partieller Sympathie für, für Manuel Neuer. Aber äh, für mich ist das nach wie vor, also ich meine, das ist für uns der nahegelegenste Verein. Und stimmt, ne, also ja. das ist vor der Haustür genauso, wie du ja sagst. Ne? Das ist ja quasi quasi ums Eck. Und ich habe mhm. jetzt keine keine Heimatgefühle für Bayern und für Leverkusen. Aber für mich ist das Emotional tatsächlich näher als, als äh, ich, ich habe aber nie eine Assoziation zu, zum äh, FC oder zu Verschun oder sonst was gehabt. Und seit es Union Soling nicht mehr gibt. Das ist ja wunderbar. Und der FC Remscheid auch nicht mehr ganz vorne mit Spielzeit. Ja, ja, ja.
2: Nur weil du Thorsten heißt, sagst du jetzt Remscheid.
1: <lacht> ja, gut, damit ist ja Kollege Legert legendär geworden ne mit der Pressekonferenz damals. <lacht> <beim> FC Remscheid. <lacht> Stimmt schon, ja. Haben ja Traditionsvereine hier, aber in der Tat äh, ja auch einen Bundesligisten vor der, vor der Tür, der sich etabliert hat. Aber Normalerweise
0: ist er ein bisschen besser, das kann man schon sagen. Das war jetzt ja. die, und, ja, die Hinrunde ist nicht so gut gelaufen, war ja auch in, die waren ja auch in der Champions League, aber jetzt rausgeflogen auch in der Europa League. Mal gucken, was da so geht und wie es jetzt wiederkommt nach der Winterpause.
1: Hättest du denn, ich meine, ich habe das hier auch in diesem Podcast, habe ich mich ehrlich gesagt auch schon mal ein bisschen amüsiert über die, in Anführungszeichen Stimmung in der Bay-Arena. Ja, das ist ja auch legendär, dass man jetzt äh, ne, dem Stadion da unterstellt, dass es nicht immer die kochende Euphorie ist und dass äh, nicht ausverkaufte Spiele leider auch nicht die nicht die absolute Seltenheit sind. Hast du eine Idee, warum das nicht weiter verfängt irgendwo in der in der, Ich meine, für, für, für jeden Leverkusener gefühlt ist das ja, es ne, sind halt auch nur 100.000 Leverkusener.
0: Ja genau, ich glaube in den Stadion passen 30.000 rein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube in den letzten Spielen war es schon so, dass immer auch gegen jetzt uninteressantere Gegner 28.000, 29 29.000 mhm. da waren, aber es gab halt auch schon mal so Europa-League-Spiele, wo dann halt 12.000 da waren und mhm. ja, Stimmung ist, ist, <lacht> ist nicht immer die beste. Ich, ich gehe auch gerne ins Köln-Stadion wegen der Karnevalsmusik und äh, ja, es ist halt, ist halt nochmal eine andere Atmosphäre als Leverkusen, das muss man schon sagen.
2: Man muss ja wirklich dazu sagen, also diese Selbstironie mit der Werkself, das gibt es ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, ja. das ist ja äh, was Feines. Also das finde ich ja schon mal mhm. cool, wenn man sich nicht ganz äh, so ernst nimmt. Und ähm, man ist ja eher der Verein, der so ein bisschen auf Family-Business setzt und weniger auf diese Ultraschiene. Ne? Also in mhm. Köln gibt es das ja deutlich, deutlich mehr. Und äh, in Leverkusen, klar, warst du wahrscheinlich mit deinem Sohn und deiner Frau auch schon ein paar Mal Thorsten, nehme ich an.
1: Nicht ein paar Mal, aber so einmal die Saison bin ich, bin ja, ich auf das, jeden Fall. Das ist auch,
2: sag ich mal, typisches Leverkusener Publikum und das ist halt nicht das Publikum, was am lautesten schreit. Das muss man halt auch sagen. Das ist richtig. Und also na, also ich, äh, ich meine, das völlig ohne Wertung, ganz ernsthaft. Also finde ich, kann man, muss man ja auch nicht unbedingt erwarten. Und die Zielgruppe finde ich jetzt auch nicht so
1: unsympathisch, muss ich sagen. <lacht> Nein, das ist ja auch ein schönes Umfeld. Du hast auch das Gefühl, ne? für, für, wenn das Spiel ist, ist ja auch Halb-Leverkusen quasi lahmgelegt, sowohl straßentechnisch als auch emotional. Und äh, nein, also das, das fühlt sich entspannt und trotzdem nach Fußball an. Also hoffen wir mal, dass äh, da mehr Zugkraft entsteht, um den Nachwuchs neugierig zu machen. Ich meine, es ist ja auch, durchaus auch eine Kaderschmiede für manchen Solinger Fußballer Kann geworden, sein. der dann nachher was geworden
2: ist. Absolut, aber ist natürlich immer noch Fußball am Ende, ne? Und nicht Handball.
1: Dann lass uns doch über Handball reden. Ja. Gute Idee. Ja, ne? <lacht> Wo wir schon mal Lukas Stutz <lacht> da haben. Löwenzeit. Der, äh, ja, jetzt natürlich erstmal noch auf die nächsten Spiele. Das Pokalspiel liegt vor uns. Dann liegt noch ein Jahresabschlussspiel ähm, in äh, Hannover vor dem BHC und dazwischen liegt der 23. Dezember, wo ich der Mitteilung des DHB entnommen habe. Am 23. Dezember wird Alfred Gislaslon den 18er Kader äh, bekannt geben. Was aber früh früher als sonst. Für die WM und äh, Zitat äh, vom 7. Dezember, also ne, Gislason sagt, bei diesen 35 Spielern gab es schon schwierige Entscheidungen, Zitat Alfred Gislerson. ich hoffe, dass die drei derzeit angeschlagenen Spieler, Julius Kühn, Marcel Schiller und Lukas Stutzke, bis zum Start der WM-Vorbereitung wieder fit werden. Zitat Ende, sagt der Bundestrainer. Klingt wie, würde ich mitnehmen. Klingt für mich auch so. Es klingt äh, erstmal
2: nicht verkehrt, genau. Weißt du denn schon mehr?
0: Ich äh, weiß absolut noch genauso viel wie ihr. Lass mich selber auch überraschen, wie, wie, der, wie der Trainer einlädt und äh, wenn ich eine Einladung bekomme, freue ich mich riesig drauf und bin natürlich dabei.
2: Auch wenn natürlich die letzten Erfahrungen, also du bist ja jetzt ein paar Mal nominiert gewesen und die Erfahrungen waren immer na ganz gut, aber dann hast du dich beim letzten Mal blöd verletzt, irgendwann kam Corona da rein, das kann ich aber alles nicht abhalten.
0: Nee, auf keinen Fall. Also Es ist immer ein, ein Riesenerlebnis und eine riesen Erfahrung und ja, es, der letzte Lehrgang hat natürlich äh, super genervt und dass ich danach sechs Wochen raus war, war natürlich auch nicht besser, aber ähm, die Zeit davor war gut und äh, würde auch sagen, habe ich gut präsentiert. Deswegen gehe ich eigentlich ganz offen an die Sache ran und gucke, was passiert. Und äh, ist jetzt zum Glück nicht meine Entscheidung. Was hast
2: du denn dafür ein Gefühl in dem Lehrgang? Hast du, ja, du hast ja erst kurz vor Schluss, also kurz vor dem ersten Spiel sozusagen verletzt. Äh, was hast du denn für ein Gefühl gehabt, wie du so, ich sag mal, drin bist im System und so weiter?
0: Leider schon ein ganz gutes Gefühl gehabt. Ich glaube, ich hätte auch viel Spielzeit bekommen in den zwei Freundschaftsspielen. Äh, gerade, weil ich halt auch im, im Innenblock da gut einsetzbar war. Ja, und dann habe ich mich leider im Abschlussring verletzt und das war dann halt ein bisschen bitter, aber dann hatte ich ein gutes Gefühl. Gutes Feedback bekommen auch, aber mal schauen.
2: Ich bin sehr
0: gespannt, wie
2: es kommt und Vielleicht hört uns ja Alfred Gisslerson auch zu. Ja, also ja, unser Votum geht in Richtung Lukas Der, das
1: war in, in demselben Interview, in dem ich das gelesen habe, sagt er auch, nee, also er wäre jetzt nicht so, das wird sich nicht so lohnen, jetzt hier großartig in den Hallen der Republik rumzureisen. Er lädt sich das halt runter. Ist ja auch heutzutage viel einfacher. Ne? Guckt sich die, äh, die die Videos dann entsprechend an. Insofern, vielleicht hört er auch Podcasts. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es wirklich nicht. Auch wenn du dann am 14. Januar deinen 25. Geburtstag irgendwo wo ging es dann los? Weißt du das, Tom? Wo, wo ging es? Ist ja Polen und Schweden, ist ja diesmal eine geteilte Ich hab's ehrlich gesagt nicht im Kopf. WM, wo, aber wo dann wüsstest du, wo ihr zu spielen ich, würdet? Ich
0: meine, wir fangen in Polen an. Okay. Wo genau in Polen, kann ich gerade nicht sagen, aber Polen. Aber das würdest du auch in
1: Kauf nehmen, dann dort deinen 25. Geburtstag zu feiern.
0: Ab den 23. habe ich auch schon in Ägypten gefeiert. Stimmt, richtig. Äh, Na klar. Den 24. ja, da wurde ich noch nominiert. Da den konnte ich noch zu Hause feiern. Ja. Ich wollte parallel kugeln, man <lacht> <lacht> Kann ich so blöd aussehen, aber gut dann musst man, du weitermachen. Man
1: sieht das im Podcast nicht, wenn du, während du googelst. <lacht> sieht keiner da draußen. Aber äh, ne, für Julian Bank, der ist ja theoretisch auch noch im erweiterten genau. Kader, könnte es ja noch äh, theoretisch einen zweiten Namen treffen, bzw. uns interessieren. Was googelst du denn da Das ist. Okay, aber äh, das heißt, <lacht> Lukas hat jetzt äh, aktuell, bis 2024 geht der aktuelle Vertrag. ne? Oder genau. Habt, genau. Ähm, jetzt hast du das BWL-Studium begonnen. Es klang jetzt aber so als, naja, du hast es mal angefangen und weißt selber noch nicht so richtig, wohin damit. Oder gibt es schon einen Plan, der damit verbunden ist?
0: Ich habe es angefangen, aber ich komme noch nicht so ganz hinterher, wenn man das so beschreiben kann. Ähm, ja, und muss, einfach, muss ich mich einfach ranhalten und mal Klausuren schreiben und mal lernen. Also ich habe schon öfter Phasen gehabt, wo ich angefangen habe und dann Kam immer was dazwischen, dann kam letztes Jahr die EM dazwischen und dann war ich wieder raus und dann ist die Motivation nicht immer die größte, da dann weiterzumachen. Aber ja. hat er
1: dann wahrscheinlich auch bist, bist du jemals in einer Uni drin gewesen schon? Oder nee, das
0: ist, das ist eine, über eine Fernuni. Ah, über. okay, ist eine Reine. Genau, okay. okay.
1: Genau. Ohnehin dann. Okay. Ja, gut, ich meine, die meisten, die in den letzten zwei, drei Jahren ein normales, ein vermeintlich normales Studium äh, angefangen okay. haben, sind auch in einem Fernstudium, genau, aber okay, aber ey, insofern. Alles online, aber bei dir ist es Teil des Konzeptes, verständlicherweise. Ich hab's. Bitte.
2: Es geht los gegen Katar. Katar, ja. Ähm, in Katowice ist das. Die deutsche Mannschaft Katowice, ist genau. in Katowice. Alle, Die ersten drei Spiele, alle dort. Herrlich. In, in, in Serbien danach noch und, und Algerien. Algerien. Das klingt alles lösbar. Also vor allem das erste und das letzte Spiel.
1: Katar in Katowice, das kann man sich doch merken.
2: 13. Januar 2030. Naja, äh, auf jeden Fall spannend, ob du da nominiert wirst.
1: Und äh, wir würden es gucken. Ja, dann könntest du danach dann in den Geburtstag reinfeiern. Was hast du denn sonst noch äh, nicht gegoogelt, sondern an ungoogelbaren Fakten und Geheimnissen über Lukas zugespielt bekommen? Ja, da muss ich auch wieder gucken.
2: Das ist unfassbar viel. Okay. Das ist wirklich das. Also hochinteressant fand ich, dass mir jemand geschrieben hatte. Ich kann jetzt nicht sagen, wer. Einfach aus dem Nichts. Einfach aus dem Nichts. Tipp für einen Podcast. Tom okay, ja. <lacht> Nein, nein. <lacht> da kommst du, weiß ich, ob du drauf kommst, wenn ich dir jetzt die Frage stelle. Aber wir sollen dich auf jeden Fall fragen, was denn mit deiner schweren Ellenbogenverletzung vor ein paar Wochen war.
0: Ja, im Nachhinein lustig. In dem Moment war es gar nicht so cool. Ich hatte ähm, eine Schleimbüttelentzündung im Ellenbogen während meiner Verletzung. Und ja, die kam, entstand dadurch, dass ich äh, mir einen Pickel ausgedrückt habe am Ellenbogen. Und äh, das hat sich dann so krass entzündet, dass äh, der Schleimbeutel halt angeschwollen ist. Und ich war auch kurz so einer OP, musste dann 14 Tage Antibiotikum nehmen. Und das hat mich dann leider in der Verletzung auch so ein bisschen zurückgeworfen. Ich glaube, 6, 7 Kilo abgenommen. Und äh, ja, das Lustige ist halt im Nachhinein, dass es durch einen Pickel entstanden ist für die Jungs. Aber an sich war es so keine, keine so coole Sache.
2: Ja, dass das, äh, dieses menschliche Missgeschick hier aufgedeckt wird. Natürlich
0: bitter. Ja, im Nachhinein kann ich auch drüber lachen, aber ja. mir ging es schon nicht so gut während der Zeit. Ja, das
2: glaube ich, krass. Ja, wir müssen klären, das haben wir im Prinzip ja schon, wie du Studium und Profisport unter einen Lied bekommst, denn <lacht> du seist da wirklich ein großes, großes Vorbild für andere. Vielleicht kannst
0: du ja Tipps und Tricks verraten. Ja, einfach dranbleiben, würde ich sagen. Und <lacht> nee, da, da muss man wahrscheinlich erstmal wen anders fragen. Um 20 Uhr die Bücher raus. Noch ja. zum Abend gehen. Ja, genau, das ist schon hart, alles unter einem Hut zu bekommen.
2: Ja, das Thema Fußball ist mal wieder aktiv. Du überschätzt dich massiv. <lacht> und du würdest deine Mannschaft verkaufen, nur um jemanden
0: zu tunneln. Also die eigene Fummelei steht vor dem Teamerfolg. Ach, das, das würde ich so nicht sagen, aber ich, ich, ich brauche das einfach für meinen Spielstil, dass ich da auch ein paar brasilianische Tricks einbaue und äh, da auch ein paar Tunner dabei sind. Das brauche ich einfach auch, um, um meine. Ja, Kollegen fertig zu machen, wenn ich da einen Ball durch die Beine geschoben habe, vor allem bei Christopher Rudek oder ja bei, bei vielen. Thomas Spabak ist auch ein großer Kandidat, der immer die Beine offen hat. Und ja, manchmal funktioniert es nicht, dann bekommt man halt ein Gegentor, aber das muss man dann in Kauf nehmen und das weiß Team Jung auch und äh, die stehen da hinter mir, da mache ich mir keine Sorgen.
2: Aha, wie ist denn die Plus-Minus-Statistik?
0: Also ich würde jetzt sagen, plus fünf, was andere sagen, das, das weiß ich nicht. Wie viele Saisontore hast du denn schon? Saisontore habe ich. Schätzen, grob schätzen, sieben. Sieben? Ich glaube, ich bin im oberen Mittelfeld Häufiger dabei. habt ihr wahrscheinlich auch nicht gespielt. <lacht> <lacht> nee, es geht tatsächlich. Das wird mehr und mehr. Also der Ach. Trainer lernt auch dazu.
2: Ach, interessant. <lacht> ja, hat er noch gar nicht nee.
0: Also klar, wir spielen noch nicht jeden Tag Fußball, aber dreimal die Woche ist schon, schon drin. Okay,
1: als er bei uns noch war, war er noch zweimal gesetzt. Zweimal oder ne? bei
0: Exorbitant.
2: Ex ja, vielleicht, vielleicht auch,
0: weil der November so gut lief. Ja, kann sein. Du sollst okay. noch
2: erklären, warum du inzwischen mehr beim Bankdrücken schaffst. Entschuldigung, falsch. Warum Noah Bayer inzwischen mehr beim Bankdrücken schafft als du. Und das, obwohl du im Sommer ein unfassbares Trainingspensum hingelegt hast und topfit <lacht> zum Vorbereitungsstart <lacht> kamst.
0: <lacht> ja gut, schwere Frage. Ich weiß auch nicht, was, was da passiert ist, weil ich im Sommer eigentlich gut durchtrainiert habe und mich perfekt für die, für die Saison vorbereitet habe. Ja, und da kam jetzt halt die Verletzung dazwischen wo ich mich halt nicht äh, so fit halten konnte, was, ein, was das Bankdrücken angeht, wie äh, eigentlich geplant wegen, dem, wegen, dem Schle wegen der Schleimmittelentzündung. Ja, und das hat mich leider zurückgeworfen. Und, aber ich brauche nicht mehr lange, bis ich Noah wieder eingeholt habe. Zwei, drei Wochen, dann habe ich ihn wieder. Ist der Noah denn so ein Kraftpaket? Nee, das ist das Problem. Achso.
2: <lacht> da scheint Wahrheit da drin zu liegen. Naja. Ja, ich habe noch was angekündigt bekommen, kam aber leider nichts. Aha. Ja, von daher... Vielleicht ist auch ein bisschen Angst im Spiel, wer weiß es. Aber grundsätzlich glaube ich, so die Stimmung ähm, ist ganz gut, ne?
0: Äh, ja, auf jeden äh, Fall. Also ver versteht euch,
2: glaube ich, ganz gut. So gerade so, ich weiß nicht, habt ihr so eine Clique der Jüngeren in der Mannschaft?
0: Clique würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir verstehen uns alle gut, aber würde schon sagen, dass wir alle eine, eine gut eingespielte Truppe sind und es macht auch einfach Spaß in der Kabine mit allen und äh, kann man sich nicht beklagen.
1: Als wir Fabian Gutbrot das letzte Mal hier hatten, konnte der uns nicht exakt sagen, was auf der Playlist war. Wir hatten die Hörerfrage, was so äh, vor den Spielen den Spielen in der Kabine läuft. Gudi konnte nur sagen, es wäre moderne Musik.
0: Boah, kannst genau, du da, äh, genau, kann ich das auch nicht sagen. Das Problem ist auch, ich sitze ja mit Fabian in einer Kabine und äh, die Musikbox ist meistens in der anderen Kabine, ah, okay. in der Klingenhalle. Was genau für Musik, also, ja, weiß nicht, wie das, wie das heißt, Techno oder. <lacht> also so äh, den, den, genauen, den genauen Genre weiß ich auch nicht. Was hörst du denn privat,
1: wenn du Musik hörst? Oder bist du gar nicht so der große Musikhörer?
0: Doch, schon gerne. Ich höre gerne auch deutsche Musik, Pop nochmal und abends dann auch schon gerne Techno. Mhm. Ja. Cool.
2: Oder wie Fabian Gutbrot sagen würde, Musik, die ihn dazu veranlasst, die Kabine zu verlassen. <lacht> so schlimm. Das ist ein Zitat jetzt. Aber. Ja gut. <lacht> Muss man einfach mal so hinnehmen. Er kann ja seine Wünsche äußern. Ne? Aber du fandst, ja, könnte er, genau. Du fandst die Playlist von Max Dari, also schlechter?
0: Also die war halt irgendwann sehr langweilig. <lacht> man kannte jedes Lied und wusste, wann welches Lied kommt. Und er hat sich halt, also sagen wir es mal so, er hat sich jetzt nicht darum bemüht, viel an der Playlist zu machen. <lacht> und das ist jetzt aber anders. Ja, genau. Der Siemen ist ja Musikwart und der kümmert sich schon ein bisschen mehr darum, dass da auch abwechslungsreiche Musik gespielt wird und... Was ist denn jetzt gerade die Vertretung? Gute Frage. Der, der Poldi, Jan Artmann hatte das mal gemacht in, in Düsseldorf in der Kabine, als der Simon nicht da war. Und sonst irgendwer, der sein Handy da liegen hat. Alex Weck hat es auch mal übernommen, der macht es auch sehr gut. Hm. Also irgendwer wird immer gefunden. Klingt alles so ein bisschen nach Hip-Hop und so weiter. Ne? Genau, hm, modernere hm. Musik. Ja, ja.
2: Was ist dein äh, Amt noch gleich in der Mannschaft? Kulturwart bin ich. Oh. Ich kümmere oder. mich um Events,
0: uh. Orga. Da ist aber jetzt was zu tun in Leipzig. Genau, wir planen auch am äh, Montagabend dann mit der mit der Mannschaft essen zu gehen. Ohne Trainer, ohne Stuff. Und vielleicht davor mal über den Weihnachtsmarkt, weil wir den Montagnachmittagabend zur freien Verfügung. Da bin ich gerade heiß am Plan. Äh, warum
2: betonst du das jetzt so ohne Trainer? Vor allem ist man dann anders?
0: Nö, da würde ich nicht wertend. Keine Ahnung. Okay.
2: Kann man denn dann Dinge tun, die man sonst vielleicht nicht tun würde? Offener gefragt.
0: Weiß ich nicht, ob man jetzt ein, zwei Bierchen trinken könnte oder ob man das jetzt macht, aber eigentlich ist da kein Riesenunterschied. Ah, okay. Arme Trainer wird
1: ausgeschlossen. Wir wollen dabei
0: Das
2: hat keinen Grund, keine Wertung. Wir wollen dich einfach nur nicht dabei haben.
0: Nee, also ich glaube, ich glaube, das kommt auch von vom Stuff aus. Ich hatte gefragt, ob sie mitkommen, weil ich das ja geplant habe. Und dann gesagt, nee, sie wollen dann ohne die Mannschaft, vielleicht haben sie auch keinen Bock auf uns, wer weiß.
2: Also kann auch ein Schuh draus werden. Das ja, also, nerven schon <lacht> genug in der Halle die ganze
0: Zeit. <lacht> ja. Seht die oft genug? Ja. Nee, weiß ich nicht.
1: Wir können aber, es sind ja in der Tat nach einer der letzten Folgen relativ viele Fragen auch an die Spieler gekommen, äh, von unseren Podcast-Hörern. Mhm. Da wollen wir gerne mal bei Lukas noch eine unterbringen, und zwar von Daniel, Daniel Josbich, Der fragt, sehr spannende Frage, finde ich. Gehören eigentlich so Dinge wie Schuhe, Stirnband, Armband, etc. zur Arbeitsausrüstung? Sprich, wenn sich ein Linus Arnus oder Lukas Stutzke äh, ins Kaufhaus fährt und sich neue Schuhe kauft, reicht er dann die Rechnung Quittung bei Jörg Föste, dem Geschäftsführer, zwecks Abnahme ein, weil er die zur Arbeit braucht oder bekommt er die gestellt?
0: Das ist tatsächlich so, dass wir ähm, Schuhe, es ist bei den meisten so, dass wir äh, eigene Sponsorenverträge haben, persönliche. Ich zum Beispiel bin bei Kemper und bekomme da dann meine Schuhe her und meine das, was ich alles noch brauche, was nicht von unserer Marke ist. Und ähm, sonst haben wir eine Schuhkooperation mit Puma. Heißt, wer keine eigene Kooperation mit irgendeiner Marke hat, der bekommt dann Schuhe von Puma. Dementsprechend ist es auch mit äh, Thermohosen, klar, Trainingskleidung bekommen wir eh gestellt. Und, äh, aber es ist nicht so, dass man in ein Kaufhaus gehen muss und äh, sich eigene Trainingsklamotten kaufen muss. Aber ist es
1: ist schon so, ich habe das durch Zufall auch, als ich auf deinem Insta-Profil war, wo relativ wenig los ist, <lacht> ehrlicherweise. Ich äh, bin aber nicht so aktiv. So, ja. Aber halt eben dieser Sponsored-Post zu sehen war, äh, ne, dass du da mit, mit, mit Camper äh, assoziiert bist. Das ist aber nicht bei jedem Spieler so. ne? Oder Es hat nicht jeder irgendwo einen Ausrüstungspartner persönlich, oder?
0: Nee, das stimmt. Ich habe den jetzt schon seit sechs, sieben Jahren und äh, komme gut mit denen klar, die kommen gut mit mir klar. Deswegen passt das ganz gut, aber... Nee, es ist nicht, nicht jeder Spieler hat das.
1: Wie, wieso sind die damals auf dich? Hat man dir gesagt, warum die auf dich? Oder was war, also der war
0: Früher war das noch so ein Testimonial-Vertrag, das dass ich Schuhe geschickt bekommen habe zum, zum Austesten. Das war damals, als ich meine erste Jugend-Europameisterschaft gespielt habe, da sind die auf mich zugekommen. Ja, und seitdem arbeiten wir zusammen, bin rundum zufrieden und ja, so kann das dann gehen.
2: Interessant. Aber ist es denn auch so, äh, stressen die denn gar nicht rum, dann, ähm, dass du vielleicht noch mehr posten sollst, mehr Follower gewinnen sollst oder ähnliches? Ist das da nicht also so wichtig?
0: mehr Follower gewinnen ist ja immer schwer. Das kann ich ja nicht einfach so auf Zack machen. Ich ja, aber dann, dann sagen die, ja, du
2: musst mehr posten und so. Keine nee, geben wir denen noch ich Tipps, hab, was du machen muss. Ich habe
0: in... Also man hat dann gewisse Sponsorenverträge und da steht dann drin, wie viel man genau posten muss im Jahr und das bekomme ich dann auch hin. Also immer wenn, wenn sie was posten und mich verlinken, dann wird es auch gepostet und äh, da bin ich schon hinterher. Und was so die
2: anderen Sachen betrifft, ich glaube, Craft ist ja der Ausrüster für die Klamotten. Ne? Hat dann jeder Spieler so ein Budget oder sowas, dass man so und so viel sich da... Äh,
0: also das ist halt so, dass man am Anfang der Saison ähm, eine komplette Trainingsausrüstung bekommt mit Hosen, langen Hosen, T-Shirts, äh, lange Oberteile. Das sollte dann eigentlich auch reichen. Und dann haben wir noch, ähm, klar, wenn Sachen kaputt gehen, haben wir noch äh, T-Shirts oder so auf Reserve da. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, aber wir haben da auch ein bestimmtes Budget, wenn ihr jetzt jemand noch extra was braucht, dann sollte es kein Problem sein, dass ihr es auch noch bekommt. Also, aber das ist jetzt nicht persönlich, dass du nee, sagst, genau, das, noch, ist das, über das Schweißband. Te oder? Über das Team-Kontingent. Ah, okay. Hm.
1: Es ist jetzt Montag. Für euch, das ist ja auch eine besondere Situation, dass ihr mal so ne, auf Reisen unterwegs seid, in Leipzig jetzt bleibt. Und ihr habt Pläne für, für den Abend.
0: Genau, also für den, für den Montagabend haben wir ein paar Pläne. Wie gesagt, ähm, da wollten wir noch auf den auf Weihnachtsmarkt gehen, nur durch Leipzig. Wir sind, glaube ich, wie ich das von Poldi mitbekommen habe, mitten in, in Leipzig im Hotel auch untergebracht. Also perfekt fußläufig alles zum Marktplatz erreichbar und ja, und abends äh, kümmere ich mich dann um ein Restaurant, wo wir dann zusammen was essen gehen.
1: Das heißt, das musst du aber dann vor Ort noch scouten oder hast du schon Recherche gemacht? Nee, ich
0: habe äh, tatsächlich einen sehr guten Freund von mir, der Tim der spielt in Leipzig und der hat mir schon ein paar Restaurant-Tipps gegeben und da werde ich dann was reservieren. Also oder da habe ich jetzt schon was reserviert. Wenn ich was reserviert habe. <lacht> ja. Pluskommen perfekt. Ja.
2: <lacht> Ganz allgemein, wie findest du das, dass ihr jetzt da drei Tage, sag mal, oder jetzt sogar insgesamt fünf Jahre, wenn man so will, außer Haus seid? Findest du das jetzt praktisch als Spieler? Man spart ja zwei lange Bustouren sozusagen. Oder würdest du lieber zurück nach Hause kommen? Also sozusagen? man
0: ist äh, tatsächlich auch sehr gern zu Hause, aber ähm, in dem Fall macht es auch einfach keinen Sinn, hin und her zu fahren. Das wäre... Einmal Umwelttechnik und einmal wird das auch, also wir würden ankommen, würden dann trainieren und dann am nächsten Tag direkt wieder fahren. Das macht stressmäßig auch einfach keinen Sinn. Von daher finde ich das eine, eine gute Lösung und wir sind jetzt auch in keiner schlechten Stadt, kann da viel unternehmen, wenn man auch ein bisschen Freizeit hat und äh, so ist das ganz gut. In Barling wäre es nicht so schön. Ja. <lacht> Habe ich jetzt nicht so gesagt, aber <lacht> <lacht> ja, Balingen oder meldung ja. Was
2: meinst du, wie sich so ein SC Magdeburg oder so über uns das Maul zerreißt? Wenn wir in Solingen zwei Nächte bleiben müssen oder sowas. Egal. Ähm, äh, ja, okay. Und dann äh, Mittwoch halt nach Magdeburg und dann heißt es Viertelfinale erreichen.
0: Absolut richtig. Das äh, ist der Plan. Klar, es ist keine einfache Auf Aufgabe. Ähm, aber wir fahren da schon hin, äh, um zu sagen, ja, wir wollen da was mitnehmen und dann ins Viertelfinale kommen. Ja,
2: ich bin sehr gespannt. Was, was gibt einem denn da eine Hoffnung, dass das gelingt? Weil ich meine, die personelle Situation wird ja auch da nicht optimal sein. Da kann man schon von ausgehen. Und Magdeburg ist natürlich jetzt gerade auch die ja sind noch nicht so stärker als drauf. zum Saisonstarten. Also ne, sind ein bisschen holprig, kleines bisschen holprig vielleicht gestartet, hat man das Gefühl. Die sind, Man kann sie jetzt knacken, aber im Moment ähm,
0: wirken sie. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Eine unfassbar gute Mannschaft haben wir ja auch jetzt gegen äh, Paris gewonnen, was ja auch. Kein schlechtes, kein schlechtes Zeichen ist. Ja, und nach
2: hohem Rückstand auch, ne glaube ich, zur Pause irgendwie mit sieben hinten
0: mhm. und dann gewinnen sie das Spiel, also, schon. also die haben halt, wie gesagt, eine unfassbar gute Mannschaft und ja, unser Vorteil kann vielleicht sein, dass wir da komplett ohne Druck und ohne Erwartungen reingehen können und dann einfach mal schauen, wie es läuft, vielleicht das Spiel die ganze Zeit eng gestalten und am Ende dann vielleicht das Glück auf unserer Seite haben.
2: Erinnerst du dich dann noch gern an die Halle da? Denn da gab es ja einen sehr wirklich spektakulären Sieg, ja, in, zum Beginn der Saison 2021. Direkt mit dem Auswärtserfolg da begonnen, das erste Mal überhaupt gegen Magdeburg, also auswärts gegen Magdeburg gewonnen, 31-27 oder sowas. Ist das was, was man dann auch irgendwie mitnehmen kann,
0: emotional? Ja, auf jeden Fall. Das, das, da redet man sich äh, gerne dran zurück ich denke, alle, die dabei waren auch. Klar, waren halt jetzt keine Zuschauer da zu dem Zeitpunkt, ähm, und ich finde, dann ist es immer noch was anderes in Magdeburg, ähm, die Male, wo ich da mit Zuschauern gespielt habe, ist es für uns nicht gut ausgegangen äh, und auch leider immer ein, relativ zu hoch. Und äh, deswegen hoffe ich, dass wir das dieses Jahr oder dieses Mal den Pokal anders machen.
2: Es waren schon ein paar Zuschauer da, nur es war halt nicht... Genau, es waren nicht die 6.000, die 6,
0: wieder reinpassen, die waren genau, nicht da. Und das macht schon einen Unterschied. Ich
2: weiß nicht, das war das erste Spiel wirklich ja dann nach der... Nein, das ist ja nicht nach der Krise, das war ja mitten in der Krise so, mit der Restart der Bundesliga... Und da wurde dann vorher sogar durchgesagt, äh Leute, vielleicht nicht zu laut schreien, ne? habe ich nur gedacht, okay, das war heftig wenn der Stadion äh, der Hallensprecher das sagt, ne? äh, Aber die haben trotzdem geschrien, also es war jetzt nicht laut und am Ende haben sie dann
1: nur noch gepfiffen oder so, ja.
2: das war, ich fand, äh, war, war nett,
0: erinnert mich sehr gern dran ja, an das, das Spiel, war ein gutes Spiel hm.
1: Ja, wir haben ja schon im Podcast schon gehört über die Erinnerungen der Alten, ne, an, den, an das Final Four, auch wenn die, die äh, Augenzeugen sind davon, äh, an die BRC-Beteiligung des Final Four äh, wenig geworden sind. Deine, mit Blick auf das, auf das Magdeburg-Spiel, Tom, deine sportfachliche Einschätzung, oder ist das einfach jetzt das Spiel, wo man sagen muss, entweder es läuft alles perfekt, es ist neunmal gerade und es geschieht einfach ein kleines, mittelgroßes Handballwunder?
2: Ja, ich sehe es wirklich so simpel. Also wenn man ausscheidet, dann scheidet man halt aus. Das ist irgendwie das erwartete, ja, von der Allgemeinheit erwartete und sicher vorausgesetzte in Magdeburg. Die werden sicher ja sehr angefressen, wenn sie nicht weiterkommen. Aber warum sollte man da nicht äh, hinfahren und die Party mal so richtig sprengen? Also das wird ja auch Laune machen. Es kann ja auch sein, dass Magdeburg das ein bisschen zu entspannt sieht, man kann ja die ganze Zeit, kann Bennett Wiegert ja sagen, der Trainer von Magdeburg, Jungs, ihr dürft ihn nicht unterschätzen, auch wenn die ohne fünf Spieler anreisen oder was weiß ich. Das heißt nicht, dass man das unbedingt bei den Spielern auch exakt so in die Köpfe kriegt. Und wenn es dann einmal schief läuft, dann ist es vielleicht auch schwer, den Schalter umzulegen. Also das übliche, ich sag mal, Außenseitergerede gilt hier. <lacht> Und äh, Aber es ist wirklich eine starke Außenseiterrolle. Ich gebe dem BRC jetzt eine realistische Siegchance von. 6,3 Prozent da nur. Nichtsdestotrotz. Ist es heute so entspannt wie selten, Tom zu tippen. Bitte. Ja, 6,3 Prozent ist ja immerhin, ne? Ja. Eins von 18 Spielen oder sowas. Von daher wird es schon so kommen. <lacht> Was ist das denn für ein Tipp? <lacht> ja, ich binde mich hier genauso raus wie unsere meisten Gäste jetzt in letzter Zeit. Okay, äh, ja, äh, 33, äh, 31.
1: Dein Tipp.
0: Ja, schwer zu sagen. Ich sag. 30, 29 für uns. Okay. Aber, aber Lukas Stutz gemacht das letzte Tor, auf jeden Fall das Entscheidende. Was so, sagst du?
1: Genau, 29, 28. Und äh, ja, das wird. Wie, wie lange wäre Verlängerung im Handball? Ich weiß es gar zwei nicht. Zweimal fünf. fünf zweimal mhm. fünf, okay. Das ja.
2: ich. ich weiß nur nicht, ehrlich gesagt, was passiert nach der
0: ersten Verlängerung, also nach zweimal fünf Minuten? Ich weiß nicht, das kommt auf, das, auf, das, auf die Turnierform oder genau an, ob man dann nochmal zweimal fünf Minuten spielt oder dann direkt sieben Meter werfen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie es im Pokal gehandhabt mhm. wird.
2: Aber so kommt es nicht.
0: Aber es könnte natürlich sein, 33, 31 ist ja
2: hoch, hoch angesetzt. Mhm. Ne, Verlängerung durchaus möglich. Und jetzt müsste die Statistik bemühen, wie viele Verlängerungsspiele der BRC in seiner Historie gewonnen hat. Ich würde behaupten, keins. Also es ist nur. Wie viele gab viel. es denn? Es gab mal, glaube ich, ein Pokalspiel so noch in der Zweitliga-Zeit, also ja. vor 2011 meine ich, gab es mal ein Pokalspiel, das in der Verlängerung verloren wurde, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, im Final Four des DRW-Pokals mhm. oh, gegen Magdeburg und äh, gegen die Rhein-Neckar Löwen 2018 zu Hause. hier
0: In der Klingel, ja, ne? ja. Ja. Äh,
2: Auch in der Verlängerung verloren. Alles natürlich super heiße Spiele, aber eben am Ende dann eben doch verloren. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob es sich doch mal ein gab. Aber es
1: kommt natürlich aus BRC-Sicht auch nicht so oft vor, weil man halt nicht so viele K.O.-Spiele hat. Okay. Zielverlängerung könnte auch ein Tipp sein. <lacht> <lacht> wenn, wenn wir alle fallen raus aus der Nummer... Wir drücken euch auf jeden Fall ganz dick die Daumen und äh, Dank. wir waren auch frühe Woche sicher, dass äh, Kroatien gegen Marokko im WM-Finale stehen. Kam auch anders. Warum soll das beim BRC nicht auch klappen?
2: Aber ich hatte doch glaube ich den äh, Liga-Messi ja, 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 ja. Ich
1: glaube ich... So, wir, wir, wir schwenken, wir schweifen ab. Lukas, danke dir sehr für den Besuch. Vielen Dank. Danke Tom. Ja, bitte. Gerne. Wir wünschen ich erstens... Ich danke auch... Wir wünschen erstens allen eine gute Woche und weil das zweitens, der zweite äh, der letzte Podcast, der, der letzte Podcast vor Weihnachten. Wo wird gefeiert bei den bei Family zu Hause?
0: Genau, bei der Familie zu Hause.
1: Das heißt, du musst niemanden zu dir einladen, in die nee, Zweizimmerwohnung.
0: Das nicht. Okay.
1: Wir wünschen dir schon mal frohe Weihnachten, eine gute ich Zeit.
0: Ebenso. Drücken die Daumen für
1: den wm ne? Ja. Vielleicht liegt Alfred Giesler, sondern am 23. was unter den Baum. Tom. Mö möglich ist es, ich hoffe es. Dir auch schon mal frohe Weihnachten? Ja, euch beiden natürlich auch. Alles Gute da draußen und äh, ja, wir hören uns zwischen den Jahren dann mit einer Sonderfolge wieder. Bis dahin. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.